0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Pédas. Aujourd'hui j'invite euh, Sébastien Villaplana, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse et que l'on surnomme le plus souvent inspecteur jeunesse et sport. Dirigeant souvent des séjours de vacances ou des ACM, j'avais plein de questions à lui poser. Bah oui, parce que comme tout le monde, moi aussi, ça me fait peur l'inspection jeunesse et sport et donc, discuter de ça avec quelqu'un sans être justement inspecté, où du coup, il y a plus une forme de neutralité, où je peux un peu poser les questions qui, pour moi, euh, voilà, sont un peu plus sensibles, ou dans une autre euh, situation, je ne les aurais clairement pas posées, ça m'a permis de comprendre euh, certaines choses, notamment sur ses fonctions. Moi qui imagine euh, l'inspecteur euh, comme quelqu'un qui est assez dirigiste, ou en tout cas, euh, qui est plutôt là pour euh, vérifier uniquement, là, je me suis rendu compte que ce n'était pas que ça, et que, au final ben je ne voyais qu'un versant de son travail et que justement il ben, y a des choses qui sont un peu plus intéressantes et que même c'est souvent plutôt l'opposé c'est-à-dire euh, qu'il est là pour aider justement les directeurs directrices et ça je ne l'avais vraiment pas vu venir sur ce bonne écoute Bonjour et bienvenue Sébastien, merci d'avoir accepté cette invitation. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour Hugo, Donc, je m'appelle Sébastien Villaplana et je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse au sein d'un service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport des Hautes-Alpes. Donc, Je suis un agent d'État qui travaille sous l'autorité du préfet et notre organisation est rattachée au ministère de l'Éducation nationale et donc, je suis en charge plus particulièrement euh, du secteur qu'on appelle des accueils collectifs de mineurs.
0: Alors, tu es donc conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Quel est, ce, quel est ton rôle, au final euh,
1: Mon rôle euh, consiste à accompagner des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs qui accueillent donc des mineurs autant sur des accueils avec ou sans hébergement. Et mon rôle consiste à les accompagner euh, déjà dans une mission euh, première qui est celle de la protection des mineurs, donc euh, comprendre le contexte réglementaire dans lequel les accueils collectifs de mineurs peuvent se mettre en place. Et puis, au sein de, du ministère de la Jeunesse et des Sports, j'ai une mission de conseil technique et pédagogique qui consiste aussi à accompagner et à développer euh, la qualité d'accueil de, des mineurs dans euh, ces organisations qui peuvent être soit des accueils de loisirs, soit des séjours de vacances.
0: Alors très vite, je vais aller vers... Euh... Une des choses qui fait que je t'ai proposé de venir, c'est les inspections, ou en tout cas ce qu'on appelle inspections. Donc c'est l'une de tes missions, j'imagine, d'inspecter les accueils collectifs de mineurs. Quel est le but d'une inspection et comment ça se déroule
1: D'abord, en effet, peut-être préciser que pour un personnel technique et pédagogique au sein de, du ministère de la Jeunesse et des Sports, les missions d'inspection, contrôle ou évaluation, comme on peut les appeler, elles doivent représenter entre 20 et 30 de notre temps de travail. Autrement dit, c'est souvent la face la mieux connue des des animateurs qui sont sur le terrain, puisque lorsqu'on nous voit arriver, c'est souvent dans ce cadre, on va dire, de mission régalienne. On vient contrôler, évaluer euh, la qualité d'accueil des mineurs. Mais euh, la grosse majorité aussi de notre emploi, de notre fonction, c'est d'être sur du conseil, de l'accompagnement ou de la formation des personnels d'animation à l'échelle d'un département. Alors pour revenir plus trivialement à ta question, euh, comment se passe, on va dire, une inspection ou un contrôle euh, Tout démarre au final du projet euh, d'accueil des, des enfants. Souvent, lorsque je vais faire un contrôle, on va dire, sur un site, euh, la question, euh, moi, qui m'intéresse, c'est quel est le projet Quel est le projet euh, euh, qui consiste à accueillir des enfants euh, sur un, un lieu d'accueil donc, euh, au niveau des projets, euh, il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle le projet éducatif, qui est la responsabilité de l'organisateur. L'organisateur, souvent, ce sont les élus ou les responsables associatifs ou de la municipalité qui organisent l'accueil collectif de mineurs. Donc, le projet éducatif n'est pas à la charge, on va dire, de l'équipe technique qui encadre les enfants sur, sur le terrain. Et ensuite, il y a le projet pédagogique, qui décline du projet éducatif. Et on va s'assurer que le projet pédagogique corresponde à la fois aux intentions éducatives du projet éducatif, mais aussi, on va dire, aux besoins fondamentaux des publics qui sont accueillis, et qu'il y ait une bonne corrélation entre les propositions qui sont faites entre l'équipe pédagogique et les besoins fondamentaux des enfants pour respecter leurs besoins, leur rythme et, et tout ce qu'il y a à découvrir au sein d'un accueil collectif de mineurs.
0: Donc ça, c'est un peu la démarche que tu as au préalable. Et après, quand quand tu arrives sur sur, sur le terrain, comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe Eh bien, euh, très souvent, quand on arrive sur site, le site en lui-même déjà se prête beaucoup euh, dans mon organisation, dans mon approche. Euh, Moi, ce que j'aime bien en général en arrivant sur un accueil collectif de mineurs, c'est de voir un peu l'ambiance générale qui se dégage. Au final, la meilleure évaluation qu'on puisse avoir d'un accueil collectif de mineurs, c'est celle de l'ambiance, de, de l'énergie qui règne un peu parmi les enfants qui sont présents sur le site. Et euh, je dirais les mieux placés au final pour faire une évaluation pédagogique d'un, d'un accueil de mineurs, euh, ce sont les mineurs eux-mêmes. Les enfants, au final, sont les meilleurs évaluateurs, me semble-t-il, de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc très souvent, lorsque j'arrive sur sur site, je vais prendre un peu l'ambiance de, de la manière dont les enfants se comportent, dont les adultes s'adressent à eux, euh, et de voir un peu l'ambiance générale, si on sent qu'il y a de la fatigue ou plutôt de l'envie. Euh, qu'est-ce qui se dégage un peu en termes de dynamique de groupe sur le site en, en arrivant euh, sur les lieux. Et puis, en, très très vite, en général, je vais demander à pouvoir rencontrer le responsable du, du site euh, puisque moi, j'ai pour habitude de ne pas forcément prévenir lorsque je viens faire euh, une, une inspection ou un contrôle. Il y mieux venir, on va dire, dans les conditions in situ. Après, c'est, c'est comment dire, ce sont des, des postures que peuvent prendre des collègues dans la maison. Certains viennent prévenir quelques jours à l'avance ou pas. Et il me semble que sans prévenir, on peut mieux justement pressentir euh, l'ambiance générale qui règne sur un, sur un lieu où les mineurs sont accueillis. Et puis et de, de s'assurer que, au final, on ne soit pas sur un exercice qui soit tronqué ou qui soit euh, aménager spécifiquement pour euh, notre visite et voir en conditions réelles au final euh, euh, ben, les conditions dans lesquelles les mineurs sont accueillis, euh, les conditions euh, d'organisation de la journée, le programme d'activité, qu'il soit celui euh, tel qu'il aurait dû être sans que notre visite se fasse. Donc très généralement, je demande à vite pouvoir rencontrer le directeur en prévenant que donc ben, je viens faire une inspection, un contrôle. Et puis en général, voilà, ça, ça va prendre entre une heure et deux heures au grand maximum. Et donc, très souvent, ça demande à l'équipe pédagogique à se réorganiser un petit peu euh, bah, pour pouvoir euh, immobiliser l'équipe sur place le temps du, du contrôle.
0: Tu me rappelles euh, ce film, Les Jours Heureux, je ne sais pas si tu l'as vu, tu sais, euh, avec. Il euh, y, y a un petit passage comme ça où il y a une inspection. Euh, donc, euh, et, euh, et là, euh, je, de souvenir, je me rappelle que donc, euh, c'est surprise, hein, et il euh, y a tous les animes. Euh, tous les enfants qui partent dans tous les sens, euh, etc., pour euh, cacher, nettoyer, etc., pour euh, donner une bonne impression. Est-ce que ça, euh, bon, alors, voilà, c'est, un, c'est un film humoristique, hein, on, sait, on sait que ce n'est pas forcément euh, ce, qui est, ce qui est au niveau de la réalité, mais est-ce que, au final, est-ce que c'est, est-ce que c'est si loin de ce que tu rencontres lors de tes inspections
1: bon, On va dire que c'est très caricatural, en effet, de ce que je rencontre lors de mes inspections. Euh, euh, on n'est pas dans cette froideur ou euh, cette approche... Euh, euh, ouais assez froide j'ai envie de dire euh, lorsqu'on arrive sur site euh, encore une fois comme euh, comme, euh, comme je le disais c'est que euh, moi j'interviens à l'échelle d'un département où la plupart des directeurs ou des équipes pédagogiques qui travaillent à l'échelle du département des hautes alpes je les connais ils me connaissent et donc il euh, y a déjà euh, on va dire euh, bah, des rapports qui ont été euh, établis avant mon, mon passage sur site qui fait que euh, lorsqu'on arrive il euh, n'y a pas cette froideur, comme on peut le voir de manière caricaturale dans ce film. Et lorsque même je passe sur des séjours de vacances où j'ai affaire à des équipes pédagogiques qui ne connaissent pas forcément, le département de haute alpes c'est un, un département d'accueil important. On doit être le deuxième ou le troisième département de France en termes de séjour avec hébergement organisé à l'échelle du, du département. Donc, autant dire que je peux aussi être amené à contrôler beaucoup d'équipes pédagogiques qui ne me connaissent pas. Euh, mais euh, qui sont euh, en général tout de même des professionnels de l'animation qui ont une expérience de, l'anima- de l'animation plutôt significative. Et donc, le rapport à l'institution, euh, c'est souvent un rapport en effet euh, où euh, les individus vont être un peu stressés ou un peu paniqués les cinq premières minutes parce qu'ils se disent « Oups, on va être contrôlés euh, pourvu que rien nous échappe. » Mais je vais dire la grosse majorité quand même de mes contrôles à quatre, plus de 95 ce sont quand même des contrôles qui se passent bien. On est plutôt dans un rapport d'échange sur une démarche qualité avec l'équipe pédagogique. Nous, Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est une évaluation d'un, d'un fonctionnement d'un accueil, évaluer un projet pédagogique. Donc, on établit un rapport d'échange avec l'équipe pédagogique qu'on va être amené à contrôler. Et tant bien même qu'on observerait des points qui ne seraient pas réglementaires, euh, notre mission en tant que conseiller d'éducation populaire de jeunesse est plutôt d'accompagner... à à normaliser une situation ou à remettre en situation régulière un accueil qui qui ne le serait pas. Et pour cela, on est plutôt en phase de collaboration ou de réflexion partagée avec l'équipe qu'on va contrôler plutôt qu'une approche de sanctions ou de de pénalité qui pourrait donner une équipe. Alors, après, ce sont des outils qui font partie euh, dans le bagage de la maison euh, Jeunesse et Sport, mais qui sont utilisés dans des cas très, très exceptionnels et où euh, on envisagerait une mise en danger des mineurs qui seraient accueillis.
0: J'aimerais bien parler après des bonnes inspections, mais là, vu que tu, tu, tu en parles un peu de, des inspections où ça peut être un peu limite, comment ça se passe justement Donc, on n'est pas dans les clous durant une inspection. Euh, est-ce que euh, tu le dis tout de suite Est-ce il y a une démarche Quelle est la démarche un peu derrière pour justement bah, les aider ou les accompagner
1: oui, bah déjà, enfin, comme je le dis, euh, c'est quand même assez assez rare de tomber euh, sur un, un séjour qui vraiment ne serait pas dans les clous. Euh, donc euh, on serait dans le cas en fait, d'un défaut réglementaire, euh, c'est-à-dire qu'en général l'équipe pédagogique, elle sait très bien lorsqu'elle ne respecte pas les normes réglementaires. Donc euh, qu'est-ce qui pourrait, euh, on va dire, amener dans ce type de situation assez extrême Ce serait par exemple des taux d'encadrement ou de qualification qui ne serait pas respecté par l'organisateur et en plus de cela, qui n'aurait pas pris les devants de prévenir l'administration de difficultés qui auraient dû être anticipées, qui auraient dû être signalées auprès de l'administration. Et encore une fois, j'insiste enfin, là-dessus, ce sont des cas extrêmement rares que l'on peut rencontrer et qui ne font pas partie du quotidien de mes missions de contrôle, inspection, évaluation des accueils collectifs de mineurs je pense qu'il est plus simple pour moi de parler de la grosse majorité de cas que je rencontre au quotidien, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des ACM qui répondent aux normes réglementaires et notre mission, elle consiste plutôt à accompagner sur l'évaluation ou le conseil pour améliorer le quotidien des équipes pédagogiques et des enfants qui sont accueillis sur ces...
0: Alors parlons justement donc, des inspections réussies, qu'est-ce que c'est pour toi Quand est-ce que tu considères que quand tu passes, l'évaluation est réussie <rire>
1: Une toute façon, une évaluation, elle n'est jamais 100% réussie. Notre approche, elle consiste à apporter des éclairages sur des, des, des fonctionnements de certains accueils pour lesquels les animateurs peuvent avoir tendance parfois à tomber dans du quotidien. On sait très bien que ce qui fait le cœur du métier de l'animateur, c'est justement cette capacité à se questionner sans cesse, à toujours être dans des approches pédagogiques euh, qui euh, qui soit assez innovante ou qui consiste à sortir un petit peu du, du quotidien. Et donc, notre rôle, justement, c'est à, à partir des pratiques actuelles ou des méthodes pédagogiques assez innovantes, peut d'accompagner euh, au travers de la formation ou du, ou du conseil des équipes pédagogiques dans un certain nombre de, de projets les projets, très souvent, ils peuvent être accompagnés dans le cadre d'appels à projets que ben, notre service départemental peut mettre en place. Donc, on a pu travailler, par exemple, à l'échelle de Haute-Alpes, sur différents types d'appels à projets, comme comment développer un projet éducatif à la montagne, puisqu'on a beaucoup de centres de loisirs en, en, en territoire valéen. On observe que les enfants euh, vivent en territoire de montagne, mais au final, la montagne, ils la pratiquent pas tant que cela au quotidien. Et donc l'idée, c'est de, de permettre aux LSH d'être un lieu d'expérimentation, de découverte, de pratique de loisirs, qui soit corrélé au territoire dans lequel ils vivent. Et donc les animateurs ont la possibilité de répondre à des appels à projets pour obtenir des aides et monter des projets qui sortent du quotidien, de ce qu'on a l'habitude de voir dans un accueil de loisirs traditionnel.
0: Est-ce que tu aurais un exemple précis
1: eh bien, euh, Donc voilà, un appel à projet, un effet sur euh, monter un projet éducatif en montagne qui consiste donc à amener des enfants à passer au moins une nuit en extérieur en montagne, soit en allant dans un refuge ou en organisant un bivouac. Ce sont des pratiques qui ne sont pas usuelles en centre de, de loisirs euh, parce que très souvent le centre de loisirs est sur un fonctionnement journalier où les enfants arrivent le matin et repartent le soir. Et au travers de projets éducatifs en montagne, euh, cela consiste en fait à monter des projets. On va partir avec les mineurs, euh, passer une nuit en extérieur euh, dans le but d'être sur des pratiques qui soient euh, celles qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les centres de loisirs et qui bousculent à la fois les pratiques d'animateurs et qui sont aussi innovantes côté euh, jeunes enfants accueillis. Parce que pour certains, c'est leur première expérience de nuitée en dehors de la cellule familiale.
0: Et euh, en termes de, après, d'évaluation de ce projet, est-ce que vous avez des retours Comment ça se passe Comment vous, vous vérifiez ou en tout cas euh, vous évaluez que bah, cet appel à projet il a fonctionné
1: ah ben Déjà, euh, donc ça, c'est, on va dire, ce type d'appel à projet il s'inscrit aussi sous forme de politique publique hein, qui soit menée... Euh, sur plusieurs années, euh, ce n'est pas euh, un appel à projet comme ça qui se met en place euh, en sortant de nulle part. Donc ça s'inscrit dans des politiques euh, publiques euh, plus générales qui sont portées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en lien par exemple avec Pôle Ressources euh, des Sports de, de Nature, euh, qui met euh, tout en avant un argumentaire sur l'intérêt euh, d'amener les enfants au plein air et dans des activités euh, de, de montagne. Et donc euh, ce qu'on va pouvoir évaluer, c'est le nombre de projets qu'on peut avoir d'une année sur l'autre et en constatant à l'échelle des Hautes-Alpes que nous avons de plus en plus de structures qui se positionnent sur l'appel à projet, et notamment ensuite par le biais de la téléprocédure, euh, du fameux TAN, comme les appellent les animateurs, qui est le logiciel de déclaration des, des accueils collectifs de mineurs, on va constater euh, tout simplement le nombre de séjours accessoires, dont le séjour accessoire étant euh, la déclaration rattachée à un accueil de loisirs pour organiser une unité en montagne on va observer tout simplement le nombre de séjours accessoires qui va en augmentant à l'échelle du, du département. Euh, on a aussi un constat, c'est qu'à partir de ce logiciel, on peut faire des extractions en termes de statistiques sur le nombre de mineurs euh, originaires du département qui passent du temps dans un ACM avec hébergement. Et là, on va pouvoir constater depuis, euh, on va dire maintenant, euh, 5-6 ans qu'on mène cette politique, que le nombre de mineurs euh, va en augmentant à l'échelle du département de Haute-Saône, et même plutôt une tendance intéressante à exploiter, puisque on sait au niveau national que les ACM avec hébergement connaissent à la fois une baisse en termes de nombre de séjours organisés, mais une baisse aussi de fréquentation des mineurs de ce type de séjour.
0: Est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnement? que l'appel à projet pour euh, améliorer euh, les séjours ou les accueils euh, collectifs de mineurs qui se font euh, sur ton territoire.
1: Oui, alors, bon, là, c'était juste pour illustrer hein, cet appel à projet. Euh... Euh, l'exercice qui relève un peu plus de mon quotidien, on va dire, en tant que conseil d'éducation populaire de jeunesse. Mais on travaille aussi, euh, par exemple, euh, énormément avec la CDAJE, qui est le Conseil départemental de l'accueil de jeunes enfants. Donc là, qui est une cellule qui est coordonnée par le département euh, des Hautes-Alpes euh, et qui permet de croiser, on va dire, un certain nombre de ressources il existe de la petite enfance, donc au niveau des crèches, vraiment de l'accueil des premiers âges, et de faire des passerelles vers les centres de loisirs. Et donc l'idée en créant ces passerelles, c'est que ce ne soit pas que des passerelles au niveau de l'accueil de l'enfant, de l'identification des équipes pédagogiques, mais qu'il y ait aussi des passerelles qui soient créées au niveau, euh, euh, par exemple, de la constitution de médiathèques ou de bibliothèques qui viennent renforcer euh, des points de lecture au niveau des accueils de loisirs sans hébergement, euh, voilà, ça c'est une autre illustration, par exemple, sur le conseil ou l'expertise qu'on, qu'on peut amener. Euh, est-ce qu'on a pu avoir l'aménagement de coins détente, euh, Là aussi, où il y a tout un collectif, un groupe d'animateurs qui s'est construit pour avoir une réflexion sur l'aménagement d'un coin détente et comment rendre ce coin détente accueillant et attractif pour les enfants qui ont besoin de s'écarter du groupe, du collectif et pouvoir se retrouver entre eux et, euh, et vivre un autre rythme que celui imposé parfois par les programmes pédagogiques ou les propositions des, des animateurs dans les projets d'animation.
0: De ce que j'entends, en fait, c'est bien loin de ce que j'imagine quand j'imagine euh, ton, 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 ton métier, en tout cas ton corps de métier. C'est vrai que pour moi, tu vois, de mon côté, souvent on t'appelle inspecteur jeunesse et sport. C'est, c'est assez, tu sais, genre, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, hein, peut-être que tu sais un peu plus que moi, euh, mais là, j'ai la sensation qu'au final, euh, tu n'étais pas là pour inspecter euh, ce qui se passe, mais plutôt pour euh, porter des projets ou aider à porter des projets.
1: Mais c'est tout à fait ça. En fait, euh, euh, au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, on va dire qu'on a trois grands corps de, de métiers. Euh, il existe bien la fonction d'inspecteur, inspecteur de la Jeunesse et des Sports, euh, qui lui est en général chef du service départemental Jeunesse, Engagement et Sports, dans lequel je, je me situe. Mais autour de l'inspecteur de la jeunesse et des sports, il a toute une équipe à ses côtés, ce qu'on appelle les personnels techniques et pédagogiques dont je fais partie. Et parmi ces personnels techniques et pédagogiques, on a d'un côté les professeurs de sport, bien différents des professeurs d'éducation physique et sportive, qui ont pour mission l'accompagnement et le développement des clubs sportifs et des politiques sportives menées par le ministère de la jeunesse et des sports au niveau du national. Et ensuite, il y a une équipe aussi de conseillers jeunesse, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, ce corps auquel je fais partie. Et nous sommes là pour accompagner le développement des politiques de jeunesse menées par le ministère de la Jeunesse et des Sports euh, en corrélation avec les acteurs de terrain au niveau départemental. Donc, les accueils collectifs de mineurs constituent, bien entendu, on va dire, ma fiche ma de poste. Mais il y a d'autres CEPJ à mes côtés qui travaillent aussi sur la question, par exemple, de la vie associative comment accompagner et développer la vie associative dans notre secteur d'intervention, mais aussi travailler sur les questions d'engagement des jeunes ou sur les questions de mobilité de la jeunesse, sur leur temps de loisir. On va dire qu'il fait la particularité, en tout cas, de nos politiques publiques au sein du ministère de la jeunesse et des sports, c'est qu'on intervient sur tout le temps, en dehors du temps scolaire des enfants, qui, lui, est vraiment rattaché à l'éducation nationale. Et nous, jeunesse et sport, on a vraiment compétence à tout ce qui est en lien autant de loisirs éducatifs euh, de l'enfance jusqu'à la jeunesse. et notamment je ne sais pas Hugo si tu as déjà entendu parler des PEDT, les projets éducatifs de territoire qui font le lien de l'accueil de la petite enfance qui peuvent sortir de la crèche en passant par les accueils collectifs de mineurs périscolaires ou extrascolaires et jusqu'aux accueils de jeunes et on continue même après avec les dispositifs d'engagement de la jeunesse. on pourrait parler même de, de, d'un, d'un parcours éducatif des jeunes allant de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et sur lesquels les politiques jeunesse et sport proposent euh, différents dispositifs.
0: Est-ce que je peux demander, moi si je suis directeur euh, d'un accueil collectif de mineurs, est-ce que je peux demander à être inspecté Et Est-ce qu'il y a un intérêt et quel est l'intérêt
1: Eh bien, sache que justement, nous avons beaucoup de demandes de contrôle euh, ou d'évaluation de la part des directeurs d'accueil collectif de mineurs. Euh, Et je dirais même que... Dès lors que ces personnels d'animation ont compris nos fonctions et nos, nos métiers, ils sont très demandeurs de, de contrôle évaluation. Moi, je, je, J'ai beaucoup de directeurs qui demandent justement à pouvoir être inspectés ou évalués par, par nos services. Les intérêts sont, sont divers. Très souvent, par exemple, lorsqu'un directeur rencontre une difficulté avec son équipe administrative ou organisatrice de de l'ACM, très souvent l'inspection jeunesse et sport va permettre d'apporter un éclairage, par exemple, sur des difficultés pour obtenir du matériel pédagogique, pour obtenir des salles adéquates pour l'accueil d'enfants ou encore pour obtenir des installations de jeux d'extérieur, par exemple, dans, dans la cour de récréation. Euh, et puis euh, souvent aussi ce sont les jeunes animateurs ou moins jeunes qui sont en parcours de formation euh, qui nous demandent cette, euh, cette inspection euh, ce contrôle pour glisser dans leur euh, dossier de formation euh, notamment au BFD ou sur les BPGEPS ou DEGEPS hein, qui sont des formations professionnalisantes glisser en rapport euh, ben, le rapport de visite qu'on va effectuer euh, suite à notre contrôle sur site et euh, qui va mettre en avant euh, les points forts ou ou les points encore à améliorer dans euh, le fonctionnement euh, de leur lieu d'accueil. Donc, euh, on va dire, les, les personnels d'animation qui sont en lien avec nos services peuvent avoir une stratégie, justement, à demander un contrôle, une inspection euh, par nos services pour euh, mettre en avant, euh, en effet, euh, certains éléments euh, qui semblent aller en leur faveur.
0: J'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, parce que tu disais voilà, les deux raisons, mais la, la première raison, euh, j'ai la sensation que tu es aussi un peu des fois médiateur entre euh, l'organisateur et, euh, et
1: le, le projet PEDA, ou en tout cas ceux qui, euh, qui sont en train d'animer le, le projet PEDA Exactement, c'est-à-dire qu'on est encore une fois un agent d'État qui arrive sur un territoire où nous avons une position neutre euh, qui peut se jouer parfois entre une équipe pédagogique d'un euh, centre de loisirs qui sera en place depuis un certain nombre d'années, un lien avec l'équipe enseignante imaginons un centre de loisirs qui doit partager ses locaux avec l'école et l'équipe municipale au milieu de tout ça qui a du mal parfois à trancher sur la mise à disposition de, de locaux en effet notre rôle en tant qu'agent d'état c'est de rappeler hein, les cadres de fonctionnement de chacun de chacune des structures et d'essayer de jouer en effet ce rôle de médiateur c'est exactement cela pour permettre la meilleure cohabitation et surtout, la complémentarité des équipes éducatives entre elles, entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le rôle aussi de l'équipe municipale dans, dans tout cela.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, moi, si je, je suis en train de diriger, je me fais inspecter, qu'à ce moment-là, je peux aussi dire quelles sont les difficultés que j'ai sur le séjour pour justement après, d'ailleurs, avoir euh, de l'aide, entre guillemets, euh, pour, euh, bah, pour que l'organisateur comprenne mieux ce qui se passe, etc. Ou en tout cas, que je, je puisse... Euh, bah, euh, comme tu dis, faciliter mon travail, ou en tout cas euh, mettre en place ce projet.
1: Et ça, alors là pour le coup, on touche davantage aux 80% <rire> qu'on évoquait tout à l'heure de mon temps de travail. C'est vraiment ce, celui-ci. Euh, nous sommes des alliés auprès des équipes d'animation, et nous sommes souvent sollicités dans le cadre voilà d'établissements de projets éducatifs de territoire, ou lors de la construction de projets pédagogiques par les équipes d'animation pour faire entendre aussi leur voix auprès des équipes de euh, qui sont dans les écoles ou auprès des équipes municipales, euh, des besoins fondamentaux pour qu'un centre de loisirs ou qu'une colonie de vacances puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, Comme je l'évoquais, parfois ça peut être des partages de locaux, parfois ça peut être du matériel pédagogique spécifique à l'accueil collectif de mineurs, quand on sait parfois la difficulté à partager du matériel entre les personnels enseignants et les équipes d'animation. Donc, il y a des solutions qui peuvent ressortir d'un territoire à l'autre. C'est rarement euh, souvent les mêmes, mais euh, l'idée, c'est de trouver une solution à chaque fois qui est adéquate sur sur un territoire en fonction des réalités de fonctionnement d'une structure à l'autre. Et notre rôle, en tout cas, il est bien celui-ci. C'est que euh, souvent, lorsqu'on arrive sur une inspection un contrôle, une évaluation il y a cinq minutes un petit peu d'affolement de l'équipe pédagogique à se dire, oh là là, il y a, il y a jeunesse et sport qui débarquent. Et puis, au bout de cinq, dix minutes d'entretien, euh, nos acteurs de terrain comprennent vite euh, à quel point on peut être aussi un allié pour eux. Et euh, c'est là où on bascule ensuite dans le conseil et l'expertise qu'on peut leur apporter, justement, pour faire entendre euh, parfois des besoins qu'ils peuvent avoir depuis un certain nombre d'années. Et lorsque ça va être inscrit de manière officielle dans un rapport de contrôle adressé au maire ou adressé au président de l'intercommunalité ou encore au président de l'association, tout à coup, il y a des situations qui se débloquent hein, et on trouve des solutions parfois à des problèmes qui prennent du temps euh, euh, parce qu'on n'a pas forcément la solution lorsqu'on reste en vase de clos euh, uniquement au niveau de l'équipe pédagogique en confrontation avec son élu ou avec son directeur d'école.
0: Tu as un exemple qui t'est arrivé où tu as pu médi- faire le médiateur
1: J'essaie de, de rester un peu généraliste, parce que des exemples, j'en ai tellement, mais euh, oui, ça peut être, par exemple, l'installation d'une armoire euh, au sein de l'école pour le matériel propre à l'équipe pédagogique, parce que euh, qui ferme à clé, parce que sinon, c'est ce que les vont servir, et puis euh, il n'y a plus le matériel adéquat pour finir l'année, notamment au niveau au, au moment d'étape, euh, les temps d'activité périscolaires où il a fallu trouver encore plus de consensus dans le partage des locaux, du matériel pédagogique. Et donc, en effet, à chaque fois, ça demande une adaptation au cas par cas euh, et en situation pour s'assurer du bon fonctionnement de la structure. Je pense notamment aussi à la mise de disposition, par exemple, d'AVS, hein, d'assistance de vie scolaire et qui connaissent particulièrement bien certains enfants qui posent ensuite souci auprès de l'équipe pédagogique en accueil collectif de mineurs, puisque l'AVS, la compétence que pour intervenir sur le temps scolaire et pas forcément ensuite en temps périscolaire, et donc euh, faire entendre la nécessité d'accompagner sa, euh, certains enfants qui ne sont pas forcément reconnus en situation euh, d'handicap par la NDPH, qui permettrait ensuite de débloquer des dispositifs d'accompagnement ou de soutien d'enfants en situation d'handicap. Euh, parfois, on a pu faire entendre aussi auprès de certaines équipes municipales une prise en charge supplémentaire d'une AVS parce qu'il était constaté euh, une difficulté auprès de certains enfants, et qui ont été facilitateurs l'intégration de l'enfant en question, parce que l'AVS avait suivi en dehors du temps scolaire l'enfant aussi sur l'LSH. Quoi. Donc voilà, enfin, des, des solutions, euh, on, en trouve, euh, on, on en trouve souvent. Et, et on va dire, notre, notre rôle justement, c'est d'accompagner euh, les équipes pédagogiques dans les difficultés qu'elles peuvent rencontrer un peu dans leur quotidien. Et là, ce qui nous anime euh, particulièrement en cette période de crise sanitaire, c'est la mise en place des protocoles sanitaires, et des solutions d'adaptation des protocoles sanitaires propres à certains LSH. Je suis sur un département rural où les effectifs sont très limités dans les accueils de loisirs, et donc il faut accompagner euh, nos, nos équipes pédagogiques dans la compréhension d'un dispositif qui se veut être national à des réalités territoriales où parfois j'ai des LSH qui tournent avec 20 enfants, euh, 7 enfants ou moins de 6 ans, euh, comment on adapte un protocole sanitaire national à des structures où... où la réalité euh, s'éloigne un petit peu parfois des dispositifs nationaux. On réfléchit euh, sur, pour des structures à des plus gros effectifs et avec euh, des personnels plus nombreux que ce qu'on a parfois en, en termes de voisins milieu rural.
0: Tu, tu me rappelles là, exactement la question qu'on s'était posée. Euh, donc j'ai, j'étais euh, responsable, un coordinateur pédagogique là, pour cet été. Et on s'est, tu sais, on s'est questionné par rapport euh, au protocole sur qu'est-ce que c'est qu'un petit groupe
1: Mais en, Encore une fois, je pense que Qu'est-ce que, tu m'as posé tout à l'heure la question de qu'est-ce que c'est qu'un accueil de loisirs réussi. Un accueil de loisirs réussi, c'est un accueil où la priorité est donnée avant tout à l'organisation pédagogique. Je pense que ce qui fait le propre d'un bon animateur, c'est un animateur qui connaîtra bien son public et qui connaîtra bien les besoins fondamentaux des enfants avec lesquels il évolue au quotidien. Et donc, je préfère laisser la main aux équipes pédagogiques pour constituer les groupes ils font office des faits qu'on répond aux besoins fondamentaux des enfants. Je pense qu'il est plus prioritaire de répondre aux attentes et aux besoins des publics euh, que de vouloir former des petits groupes euh, uniquement dans une logique euh, de rester dans le protocole. Euh, si par ailleurs euh, y, on perd la dynamique de groupe et on perd euh, la dimension de projet d'animation que l'animateur euh, a la responsabilité. Donc, ce qui est plus important au final, c'est de constituer des groupes qui aient du sens. Euh, donc, euh, voilà, très généralement, on a quand même des groupes, on va dire, on a collectif collectifs de mineurs qui répondent à des logiques de tranches d'âge, parce que ben, si on s'appuie un peu sur toutes les sciences propres à l'éducation de l'enfant, on sait qu'en fonction des tranches d'âge, on va retrouver des attentes et des rythmes de vie qui sont similaires en fonction des groupes de tranches d'âge. Et il est plus logique de fonctionner par des groupes de tranches d'âge de manière homogène, où on va éviter d'exclure l'enfant euh, qui a 6-7 ans vers le groupe des tout-petits, euh, pourquoi Parce que euh, sinon, il est un surnombre sur le groupe des 7-8 ans, ça n'a pas trop de sens. Quoi. Donc, je préfère donner une priorité en fait euh, à la constituante des groupes en fonction des tranches d'âge, être sur des groupes euh, qui permettent d'avoir une dynamique euh, que ce soit entre les enfants, entre eux et auprès de l'animateur. Et ensuite, le protocole sanitaire, il va se mettre en place dans cette logique où une fois que les groupes sont constitués, on va garder une stabilité et ensuite éviter la perméabilité d'un groupe à l'autre, évidemment pour éviter la circulation du virus. Mais je pense que la constitution d'un groupe, elle dépend avant tout des effectifs qui sont accueillis, des tranches d'âge des enfants. Et là, on peut, je pense, faire confiance aux compétences des animateurs et à leur connaissance des publics pour constituer leur, leur groupe ou sous-groupe.
0: On a fait une petite discrétion sur cette question enfin voilà des protocoles, mais c'est vrai que c'est une, c'est une problématique bien actuelle. Euh, donc, tu, tu, donnais, tu disais, tu avais beaucoup d'exemples, etc. Tu as parlé notamment de la commode. Moi, j'aimerais bien vraiment aller sur, sur celui-là, par exemple, cet exemple précis et, et un peu comprendre comment, enfin, décortiquer un peu comment ça s'est passé. En gros, est-ce que tu es arrivé sur le terrain La personne, enfin, voilà, le directeur ou la directrice t'a dit, voilà, on a, il manque une commode, etc. Après, t'as, enfin, comment ça se passe, en gros, pour qu'à un moment, bah, cette personne elle puisse enfin avoir cette commode
1: J'ai eu deux process différents, justement, pour... Euh au final, des problèmes d'aménagement euh, et de rangement de matériel sur des, des centres, deux de centres de loisirs différents. Euh, la première fois, donc, c'était un centre de loisirs où là, c'était une visite un mercredi. Donc, on, à l'époque, le mercredi était extrascolaire puisque les enfants n'avaient pas classe. Et donc là, on était sur un contrôle in situ un mercredi où je fais le constat qu'en fait, il y avait beaucoup de matériel pédagogique au sol, que les enfants n'étaient pas libres de pouvoir circuler librement dans l'espace. Et lors de mon contrôle, je me mets d'accord avec le, le directeur qu'il euh, y a un problème dans euh, l'aménagement de l'espace et le rangement du matériel. Et donc, dans l'échange avec, euh, avec la directrice, pour le coup c'était une directrice en poste, elle me fait en effet le constat qu'elle manque d'espace de rangement. Et donc, euh, je lui pose la question, mais comment ça se fait tout simplement que vous n'achetez pas plus euh, d'armoires et d'espace de rangement pour euh, bah, pouvoir... Euh, euh, mieux aménager cet espace en question. Et puis là, elle me dit, mais tout simplement, j'ai vraiment des difficultés de faire entendre auprès de la municipalité un investissement financier pour avoir ces standards-là. Ces donc là, ça a été très compliqué. Hein. C'était dans le rapport de visite, donc euh, sous forme d'une injonction. Hein. Donc là, une injonction, c'est quand même une lettre administrative qui s'adresse à la collectivité et qui demande donc l'installation d'armoires pour assurer, on va dire, à la fois une meilleure circulation et puis. Une meilleure qualité de fait des enfants sur site. Et puis, pour moi, ça relève aussi à un moment donné d'un aspect sécuritaire. C'est que si on n'a pas de lieu pour pouvoir aménager les locaux de manière suffisante, ça peut faire l'objet du coup d'une injonction et potentiellement aller jusqu'à une fermeture de l'accueil si la collectivité ne réagissait pas en temps et en heure. Donc là, je vous assurez que dès qu'il y a un rapport déjà qui met en avant le manque de, de d'armoires pour ranger le matériel pédagogique. Les 15 jours qui ont suivi, euh, le centre de loisirs en question avait fait le nécessaire et la directrice était plutôt contente, en effet, d'avoir ses armoires pour pouvoir mieux ranger et aménager son, son centre. Donc, ça c'était un premier cas. Et dans un deuxième cas, donc là, on était dans le cadre d'un comité de pilotage, d'un projet éducatif de territoire. Donc, le comité de pilotage, lui, est initié à l'initiative de la collectivité. Donc, c'est le maire qui organise un comité de pilotage. Il va regrouper autour de la table le directeur d'école, le directeur de l'accueil collectif de mineurs, des représentants de parents d'élèves, et puis il va inviter ensuite des partenaires associés au projet, comme des représentants associatifs, l'école municipale, la médiathèque, etc. Et là, c'est au travers d'échanges lors d'un comité de pilotage, où euh, en fait, dans les échanges entre le directeur euh, de l'accueil collectif de mineurs et euh, le directeur de l'école, où j'ai bien compris que ce qui posait problème, c'était justement le partage du matériel pédagogique qui venait à manquer et qui, notamment lors des temps d'activité périscolaires il euh, y avait des besoins évidents en termes de matériel. Et donc, c'est là où, tout simplement, j'avais pu proposer, euh, comme l'école disposait euh, d'armoires avec son propre matériel, euh, que les animateurs, à l'époque, mettaient tout dans des mallettes pédagogiques donc, ils arrivaient sur place, ils devaient tout sortir des mallettes pédagogiques pour tout ranger à la fin des temps d'activité périscolaire, qu'on puisse trouver des solutions avec l'équipe municipale à ce qu'il y ait du matériel qui puisse être concrètement installé et rester sur site, mais différencié du matériel pédagogique de, de l'école. Donc, c'est comme ça aussi que, avec l'équipe municipale, c'est dégagé cette idée d'installer de nouvelles armoires et qu'il y ait un matériel spécifique propre à, à l'équipe pédagogique d'un côté. Le matériel propre et spécifique euh, du côté éducationnel de l'autre, et que chacun puisse avoir ses armoires qui ferment à clé et avec euh, des budgets bien différenciés euh, de celui euh, de de l'accueil collectif de mineurs, de celui euh, du du temps scolaire. Après, je dirais ce ce qu'il est très important ici, un message à faire passer aussi aux acteurs de terrain c'est de créer une, aussi une relation con, de confiance avec les, les conseillers jeunesse et sport de leur département. Et je pense que en tout cas, à l'échelle des Hautes-Alpes, c'est ce que euh, moi, en tout cas, j'essaie de me fixer un peu comme, comme objectif en tant que voilà, personnel technique et pédagogique euh, sur le 05, c'est d'essayer d'avoir une proximité avec les directeurs ACM du département il font qu'aujourd'hui, on ait une confiance qui est établie et, et qui savent euh, à quel moment ils peuvent faire appel à mes services pour les accompagner dans une démarche qualité. Et donc, c'est aussi dans cette proximité, dans une bonne connaissance, on va dire, euh, de terrain, hein, de fonctionnement de ces accueils au quotidien, qu'il y aura de la pertinence et, euh, et du coup de l'efficacité dans cette collaboration entre personnel ACM et puis personnel jeunesse et sport. Donc ça, c'est vrai dans le champ des accueils collectifs de mineurs, mais c'est aussi vrai avec... Euh, toutes les associations avec lesquelles on travaille au quotidien. Euh, dire euh, Ce qui fait, je pense, le cœur des métiers au sein de Jeunesse et Sport, c'est d'avoir une, une réelle connaissance territoriale de, de nos secteurs d'accueil et des professionnels qui sont en poste. Et très souvent, moi, j'observe, lorsqu'un directeur prend un poste d'ALSH ou un gestionnaire de, 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 de centre de vacances qui prend son poste, très souvent, ils prennent aussi contact avec nous pour faire un état des lieux et à ce moment-là, ça peut être judicieux aussi, pourquoi pas, de mettre en place un, un contrôle, une inspection pour euh, établir un peu un diagnostic de départ et dans quel sens on peut travailler ensemble dans, dans, dans les années à venir. Quoi. Euh,
0: comment on peut créer cette relation euh, alors je te, je te dis ça, dans, je pense, je, ré, je réfléchis plus aux directeurs qui font des séjours. Euh, comment on peut instaurer ça Parce que je pense que sur, euh, sur le périscolaire, euh, ou euh, sur l'accueil de loisirs, déjà c'est plus simple puisqu'on est à l'année, mais sur un temps court, comment on peut créer cette relation
1: avec, avec toi ou avec les autres conseillers Tout à fait. Alors là, tu touches du doigt un effet aussi limite de, d'exercice que nous, on rencontre en tout cas à Jeunesse et Sport. Donc euh, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, chaque directeur d'ACM est en contact de proximité avec son service départemental. Hein, voilà. Je disais moi les directeurs à CM du 05 euh, m'ont bien identifié, ils me connaissent bien. Ensuite nous les services départementaux jeunesse et sport, on a aussi une organisation qui est régionale puisqu'il existe une DRAGES, la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport. Et la DRAGES, a une mission de coordination régionale sur toutes les politiques publiques qu'on va développer ensuite aussi au niveau des services départementaux. Et là nous à l'échelle de la région PACA, on on se bat aussi, nous, les personnels techniques et pédagogiques pour faire entendre de la nécessité de recommandations régionales, euh, puisque chaque euh, euh, directeur d'ACM a l'habitude de récupérer euh, ce qu'on appelle les recommandations départementales, qui sont, on va dire, une adaptation d'une réglementation nationale à des réalités euh, locales, territoriales. Et, euh, et ça, c'est un vrai chantier, euh, aujourd'hui, quand on essaie euh, d'établir au niveau de la région PACA, puisqu'en plus la région PACA est très riche en termes de diversité géographique et, et du coup d'une adaptation réglementaire on va dire assez assez fine, euh, des pratiques par exemple en montagne qu'on me rencontre euh, sur mon département ou des pratiques euh, plutôt tournées sur la mer, la plongée, etc. quand on va sur la côte méditerranéenne et euh, qui mériterait à mon avis un travail aussi à l'échelon euh, régional et qui permettrait du coup de s'adresser à une plus grande hétérogénéité de directeurs d'ACM qu'uniquement à l'échelon départemental. Donc, moi, en tout cas, ce que j'inviterais à faire, en tout cas, aux directeurs d'ACM qui organisent un séjour lorsqu'ils sortent du département, c'est de pas hésiter aussi à prendre la tâche avec le service départemental où on, où on se rendre. avec une limite d'exercice aussi, c'est que on n'est pas nombreux en termes de conseillers et que si on ramène les statistiques ou les effectifs de séjour que j'ai à l'échelle des Hautes-Alpes, je serais vraiment dans l'incapacité de répondre aux 700 ou 800 directeurs d'ASM qui doivent venir à l'année chez nous quoi donc mais mais à la fois ça m'arrive aussi d'être interpellé par certains centres sociaux par des des, des accueils de jeunes extérieurs aux Hautes-Alpes qui ont un projet spécifique d'un séjour itinérant en montagne et en refuge et qui prennent la tâche avec notre service départemental des sports des Hautes-Alpes pour s'assurer que leur itinérance et que le parcours qu'ils ont prévu en, en territoire alpin euh, corresponde à un cadre réglementaire et puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'ai été déjà inter- interpellé dans ce sens.
0: On arrive sur la fin de l'entretien. Euh, trois questions pour finir. La première, euh, donc, euh, ça s'appelle « La fois où ?» donc, Ce que je disais, c'est, c'est en référence à une hors-série euh, sur la, la saison 1 euh, où l'idée, c'est que tu racontes euh, voilà, une, une anecdote euh, d'un moment qui t'est arrivé euh, bah, sur une inspection, sûrement, enfin voilà, stocké à toi qui as to- to- to choisir et un peu ce que tu en as déduit de, de cette anecdote. Euh,
1: bah, une anecdote, moi je dirais que au final, euh, bah, les conseillers jeunesse et sport, euh, on est aussi des, des êtres humains et je pense il euh, y aura autant de postures dans le contrôle évaluation au final que peut-être de, de, de collègues dans, dans la maison. On va dire, ce qui fait quand même le cœur de métier des personnels techniques et pédagogiques, euh, c'est quand même de, de se soucier d'une démarche qualité et de s'assurer que bah, les enfants passent un bon moment lorsqu'ils sont accueillis dans les centres de loisirs. Ça, je dirais que c'est quelque chose de commun à, à chaque personnel technique et pédagogique. Ensuite, euh, moi, une anecdote c'est que dans le département, euh, tous, les, tous les directeurs d'ASM qui me connaissent un petit peu, ils m'appellent aujourd'hui Sébastien, et ils savent très bien que lorsque je viens... Euh, voir leur centre, c'est toujours dans une démarche collaborative et de développement, et rarement celle du, du film « Nos jours heureux » où on est là pour taper sur les doigts et souligner tout ce qui ne va pas. Quoi. Donc euh, voilà, une anédocte peut-être, ce serait plutôt que je suis identifié comme Sébastien à l'échelle du département des Hautes-Alpes, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'essaierai de de restaurer réinstaurer si demain j'avais une mutation sur notre département. Je ne sais pas si, si ça te va comme anecdote. Très bien, merci.
0: Est-ce que tu as un livre à
1: conseiller Ah oui, si j'ai un livre à conseiller, euh, surtout en cette période de crise sanitaire et où euh, je sens quand même un petit peu de morosité à être animateur avec toutes les contraintes qu'on peut avoir au quotidien dans un accueil de loisirs, c'est le syndrome de manque de nature, euh, qui est un livre qui rappelle à quel point Les enfants ont besoin euh, à la fois de socialisation entre eux et de connexion entre eux, mais aussi de connexion à la nature et de passer du temps en extérieur. Et en cette période de crise sanitaire, il y a un petit peu de morosité qu'on peut rencontrer euh, à cause du Covid-19. Je trouve que ce livre hein, dispose de toutes les ressources pour euh, se motiver à monter des projets d'activité de plein air et à faire de la socialisation aussi avec des éléments naturels dont les enfants ont particulièrement besoin en ce moment.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut continuer à discuter avec toi de ce sujet
1: Eh bien, soit en prenant attache avec moi, on retrouve mes coordonnées sur, euh, sur le site de la préfecture des Hautes Alpes, et puis en m'invitant tout simplement dans son accueil collectif de mineurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Hugo. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez retrouver Sébastien,
0: je mettrai en lien euh, le site internet de sa SDJS. Comme ça, vous pourrez voir le contact si ça vous intéresse, euh, justement, de discuter avec lui. Euh, Si, bien sûr, vous avez aimé euh, ce podcast, euh, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. C'est des puits iTunes Podcast, je me suis rendu compte de ça. C'est vrai que moi-même, je n'utilise pas l'Apple, mais c'est le seul endroit où on peut mettre des avis. Donc, euh, n'hésitez pas à en mettre, bien évidemment. Euh, Ça fait toujours chaud au cœur quand on voit un commentaire, surtout avec tout le travail que ça donne. euh, derrière et euh, voilà après avec le plaisir qu'on a de partager etc que j'ai à vous partager euh, ces rencontres Euh, et je vous dis à dans deux semaines